0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Jengibre Rayado, el podcast. Yo soy Ani.
1: Y yo soy Pame.
0: Y hoy les tenemos un tema especial. ¿De qué vamos a hablar, Pame?
1: Sí, hoy día vamos a hablar de las noticias que han acontecido hasta la fecha durante el 2020. Sí. Porque ya estamos en agosto, ya estamos eh, cercanos al final del año, y la pandemia nos sigue persiguiendo. <risa> Y es increíble pensar de que ya hemos pasado más de un semestre en cuarentena, sí. en confinamiento y en nuestra lucha en contra del de COVID-19. Pero el mundo sigue girando y siguen ocurriendo noticias, como ocurren todos los años. Entonces, ¿qué noticias han ocurrido más allá de la pandemia y cómo podemos relacionarlas? De eso vamos a conversar hoy día con Ani. Sí,
0: yo hice una especie de compilado de algunas, y hago hincapié en que son algunas, de las noticias que han pasado en cada mes que llevamos del 2020 hasta julio. Ya, veamos. Tengo para enero que les traigo.
1: <risa> <risa> ¿Cuál es el menú de enero? <risa> el
0: menú de enero. Eh, bueno, y quiero decir de nuevo que son algunas noticias y no, no, no es Ninguna afinidad por un tema u otro es como las que me causaron más shock en el momento en que las leí. Y partiendo el 5 de enero hubo un ataque terrorista eh, en la Fuerza de Defensa de Kenia que dejó tres estadounidenses muertos. Al Shabab, <ríe> este grupo... Al Shabab. Al Shabab. Uh-huh. Se atribuyó la responsabilidad del ataque y el ejército de Kenia dijo que durante el contraataque habían matado a cuatro terroristas. Después, el 8 de enero... Un vuelo internacional ucraniano se estrelló en Irán y mató a 176 personas que estaban a bordo. La mayoría de estos paisa- de pasajeros eran iraníes y eran canadienses. Y un avión, de, o sea, un portavoz del avión dijo que el avión había sido revisado y no, no tenía problemas. Pero después, posteriormente, el 11 de enero, se reveló que el accidente había sido producto de unos misiles que había lanzado Irán. Aunque... El avión no era el destino de los misiles. Se vio afectado por el lanzamiento de estos misiles. Mm. Después. El 14 de enero. La ONU reveló que los defensores de los derechos humanos. Y líderes comunitarios de Colombia. Estaban siendo asesinados. A un ritmo muy alarmante. Hasta esta fecha del 2020. 10 activistas ya habían sido asesinados. Los manifestantes colombianos estaban pidiendo. Que el líder supremo de este país renunciase. El 20 de enero. China anunció que alcanzó 139 casos de neumonía causada por una nueva cepa de coronavirus. Y hasta ahora tres personas habían muerto por el virus. Eh, y esto principalmente en Beijing. O sea, en los primeros 20 días de enero, ¿qué nos deparó ataques terroristas, asesinatos de miembros activistas de derechos humanos y en los principios de el Covid? ¿Qué opinas de cómo partimos el año?
1: <risa> Como que pasó de todo. <risa> Y no nos dimos cuenta. Yo no sé en qué estaba en esos meses. <ríe> Creo que lo que sí me enteré fue el tema de el, del ataque terrorista que ocurrió en Kenia. Creo ya. que eso sí me enteré.
0: Yo me enteré eh, de lo de Colombia. Lo del,
1: ya. Ah, ya. Y lo de China, sí. Lo del virus, eh, ese también me, me enteré porque era como la noticia de la época. Que yeah. se mencionaba de este virus que estaba eh, complicando un poco a China. Empezaba, no sé si en ese mes es donde empezaron a construir el hospital que lo construyeron en 10 días. Uh, no,
0: lo sé. Eh, no,
1: no, no sé si fue en, en ese mes o en febrero. Le
0: noticias.
1: <risas> lo siento por ponerte on un despot. Eh, claro, entonces desconozco. Ya. Yeah. Pero eso fue lo que, lo que estaba al tanto. Ahora, ¿qué opinamos? Claro que. Estas cosas siento que pasan todos los años, siempre sí. hay ataques terroristas. Esto de la de la que la ONU reveló de que los defensores de los derechos humanos están siendo asesinados, o sea, al parecer ya venía, solo que ahora estaba continuando y que ahora se reveló también de que eso estaba ocurriendo.
0: Claro. Eh, yo pienso lo mismo, de que estas cosas siempre están pasando y no sé si es que ahora con el asunto de la pandemia tenemos más tiempo libre y también porque estamos recopilando todas las cosas, porque el 2020 se está mandando un número con los seres humanos, que como que estamos más pendientes, no lo sé. Claro. Porque es cierto, uno pone, no sé, el CNN o o las noticias, estos canales de noticias y te están enterando de un montón de cosas cada rato. Y no sé si lo teníamos normalizado antes de que así hasta la pantalla en el resto del mundo. Pero no sé, quizá ahora que nos detuvimos un poco ya se nota más. Yo que estaba haciendo en enero, yo todavía tenía clases. Porque el estallido social de octubre de 2019 puso eh, en delay todos los movimientos y yo tenía que egresar en diciembre, pero al final egresé después. Eh, Y creo que en esa fecha, no sé si estaba en clases o en exámenes. Creo que en exámenes, no lo recuerdo. No, si era estaba en exámenes. Porque después tuve febrero de vacaciones y en marzo regresé. Sí, eso, eso fue lo que yo hice en enero. ¿Qué hiciste tú en enero?
1: Yo estaba de vacaciones. Creo. O sea, estaba preparándome porque a fines de enero iba a jurar.
0: Ah, eso hicimos en enero. Porque
1: te avisan con un periodo de antelación, entonces para eso me estaba como preparando de cierta manera, uh-huh. pero en realidad es... Eh, ocupaba mi tiempo en descansar. No recuerdo en realidad. Qué. Yo
0: tampoco, y es una locura. No <risa> sí, sé. Y ella no, sé qué es el no estaba.
1: No, no estaba para nada preparada para lo que vendría después. Claro. Que es con el tema de la pandemia.
0: Sí. Bueno, y pasando al siguiente mes del 2020, febrero.
1: Uh-huh. febrero. Eh,
0: ¿Quién nos trajo febrero? Ya. ya. El 4 de febrero, el primer ministro de Israel que no sé cómo se pronuncia, aquí insertemos la pronunciación de Google Home, <ríe> fue acusado de corrupción solo unas hora antes de que se reuniera con el presidente Trump en relación a su plan de paz que se había propuesto para el Oriente Medio. O sea, super mal timing. Este mismo día en China se exper- experimentó el día más mortal de coronavirus eh, y ya se consideraba una emergencia de salud pública en este país y el número total de casos solo en China En el 4 de febrero del 2020 ya eran 20.438 casos con 425 muertes. O sea, ya estábamos todos de a poquito siendo condenados. Y porque también el virus para esta fecha ya se estaba extendiendo a otros países, pero solamente hasta esta fecha habían solo dos muertos fuera de China. O sea, los principales Mm, casos y muertes seguían en China. Ya. Después, el 19 de febrero, en Francia, eh, unos alcaldes de unas provincias rurales de Francia, con el afán de poner en el spot la falta de salud o los problemas de salud que existían en est- para estas zonas, e hicieron una prohibición súper performática que estaba prohibido enfermarse. <risa> estaba prohibido enfermarse en estas zonas porque no habían una falta de eh, médicos locales. Entonces, como... Manera performática de protestar contra esta falta de recursos de salud, prohibieron enfermarse a sus ciudadanos. Obviamente no lo iban a lograr, pero era algo como para resaltar que había un problema ya de infraestructura de salud en estas zonas. (ríe) Y el 29 de febrero, porque recordemos que este año es año bisiesto, Estados Unidos firmó un acuerdo con los talibanes como un intento, intento de llevar paz a Afganistán. Y el presidente Trump dijo que en mayo eh, iban a retirar más de 5.000 tropas del área. Esas son, como las repito, algunas noticias de este mes.
1: Ya, Yo creo que quizás eh, en este periodo en China es cuando hicieron el tema de los hospitales, porque seguramente ya estaban eh, saturados eh, y necesitaban crear más eh, infraestructura para poder tratar a más gente.
0: Sí, porque ahí se, ya se consideraba una emergencia sanitaria pública.
1: Claro. Probablemente yo en esta fecha, igual como ya era aún más famosillo este tema de China, yo fue en este mes donde me puse, ya comencé a prepararme en mi mente de que probablemente esto iba a ser algo global. Quizás no, no desconocía cuál era el criterio para que se denominara pandemia, porque eso lo determina la OMS. Desconozco cuál es el criterio hoy día, incluso. Tampoco, ¿Tampoco menos? Claro. Eh, pero sí me imaginaba que esto podía ser potencialmente... Algo similar a una pandemia, o ser una pandemia, eh, porque dije China, el mundo globalizado. Mucha gente viajando de de Asia China y desde China, y después gente contagiada en todos los otros lugares. Era muy fácilmente que llegara a Chile, por ejemplo. Que también somos conocidos por... eh, Siempre hay un chileno en alguna parte del mundo. Entonces... De todas maneras, iba a haber un chileno en China o, o iba a viajar a otro país donde se iba a contagiar. Me acuerdo que en esa época también mi hermano había viajado a, a, a Australia. Mm, Verdad. Y había paseado en Nueva Zelandia, como en todos sus lugares. Y también, po, como que era la, la advertencia que le hacíamos era que se cuidara, que usara, que, que se cuidara en, en el aeropuerto. Que cosas. exacto, que tomara las medidas de pre, las precauciones. Pero aquí en Chile aún no se hablaba de que era algo peligroso que podía experimentarse exacto. en Chile. Yo recuerdo haberlo comentado esto en una reunión social sobre el tema de la de la pandemia en, de, y China y todo el tema, Ajá. y me dijeron, me sacaron al tiro las estadísticas de, ya, pero en eh, por influenza, por gripe normal, la gente muere más. Hay más probabilidades de muerte. Esa era como la estadística que andaba dando vuelta como para que la gente se sintiera tranquila. <risa> y yo decía, ya, pero es que no es un tema de tasa de mortalidad. No es un tema de eso, sino de cómo estamos, si estamos preparados para soportar en nuestra infraestructura sanitaria y de hospitalaria. Claro para soportar la cantidad de gente que va a recurrir al hospital, a los centros de atención de salud, para poder recibir un tratamiento o un medicamento o el diagnóstico de del COVID-19 o del coronavirus. Sí. Entonces yo me empecé a preocupar de eso. Y me acuerdo que desde esa fecha ya yo comenzaba, cuando salía a comprar cosas, cuando salía al centro, me acuerdo que llegaba a la casa y lavaba todo.
0: Me acuerdo igual.
1: Eh, me ponía alcohol gel, trataba de no tocarme la cara. Porque esas eran las recomendaciones que se le estaba dando a la gente de China y en los aeropuertos. Entonces yo dije, voy a empezar a aplicar esas mismas medidas a a mi persona, porque yo no tengo idea si alguien recién se bajó de un avión y anduvo paseando por el centro de Concepción. Y tocó las cosas que yo ahora estoy tocando. (risa) Sí. sí. Entonces desde ahí como que me me empecé a preocupar. Eh, Cuando llegaba a la casa no saludaba a mi mamá sino que desde lejos no, no la saludaba como con abrazo o algo así. Trataba de lavarme primero y después ya estar como tranquila de que podía exponerme a otra persona.
0: Y igual como que te vi a ti y me dije, oye, esta es la... Ya, dos cosas. Primero, tú eres muy segurito para tus cosas. <risa> y segundo, <risa> eh, eres como... Y ligado a que eres muy segurito, también a veces eh, tomas medidas extremas. Y yo... Antes que, cuando tú ya empezaste, dije, mmm, quizás ya es buena idea cómo cuidarse, pero a lo mejor la pava me está exagerando, no sé, puede ser. Pero después me fui enterando cada vez más de que estaba la patada en en, eh, en cada vez más países y que estaba muriendo más gente, y etcétera, etcétera. Entonces también adopté eso de salir, tratar de no acercarme a gente, de lavar las cosas, lavarme las manos. 20 segundos con jabón y todas esas cosas, y lavar las cositas. Y, y me acuerdo que este me, ese mes...
1: O, o sea, ¿me hiciste caso?
0: I, sometimes I do, a veces te hago caso y ya, o sea... Paré de hablar Muy bien. Muy bien. <ríe> y me acuerdo que ese mes fuimos al hospital a buscar mis remedios, ¿te acordáis? Y, y, y estábamos como mm. con harta gente y tú me decías, no estamos separados de esta gente, esta gente quizás, ¿dónde ha estado? <ríe> No sabemos si tiene que Claro, ir. y
1: en el hospital están todos juntos sí, pues, ahí esperando... Esperando las recetas. Eh, ...los exacto. medicamentos.
0: Entonces claro. tú estabas como súper atacado.
1: No, no era atacado, sino que era como hacer un análisis de la situación. Porque esa era mi mm. Cada vez que yo iba en una situación, yo trato de analizar, como de leer el ambiente. Ajá. Cómo está la cosa. Y trato de analizarlo en cuanto a seguridad y a un montón de cosas. Porque mucha gente estaba muy aglomerada. sí y muy cercana la una a la otra entonces yo eh, sí cruzo por mi mente y seguramente te lo comenté de que estamos muy juntos entonces aquí lo que habría que hacer es como buscar una zona que estemos más separados de, más distanciados del resto pero de sí, Pero de hecho
0: eso hicimos pues si sí, me llevaste a los asientos del final que estaban al lado de una ventana y estábamos muertos de frío pero estábamos con aire puro sí. y fue lejos de la gente. Es verdad <risa> sí, eso, ahí, sí, ahí es cuando ya empezó mi, mi prevención
1: en las, redes, en las redes sociales no sé si se hablaba mucho del tema del coronavirus en febrero. Y ese y ese era mi problema porque yo sentía que era una de las tantas chilenas que o chilenos que nos preguntábamos por qué nadie se preocupa más por esto. Porque obviamente es que era algo de lógica, era algo totalmente de lógica de que se iba a expandir el contagio porque vivimos en un mundo globalizado. Perfecto. Entonces era muy lógico que iba a llegar a Chile, que iba a haber contagiados en, en, el aeropuerto, y de ahí se iba a expandir al resto del país. Claro, la pregunta es ¿por qué no hicimos Eso, porque, algo antes? Porque, no porque antes. el primer caso fue, el primer caso que hubo aquí en Chile fue el 6 de marzo. El médico que llegó a Talca.
0: Oh, no lo anoté mi que fue del en mi reporte de noticias. Es qué mal periodista.
1: Malay y si estaba leyendo aquí la pauta, y claro, Pues no está.
0: Dios, despídeme. Chan, chan.
1: Pero yo me acuerdo que fue el 6 de marzo. Ya,
0: lo vamos a incluir eh, en el Que
1: Claro, entonces la, la duda está, ¿por qué no se hizo algo antes claro. de eso? Y ¿por qué no se hizo algo también posterior a ese un caso? sí que claramente no era el único del avión que iba a estar contagiado y además que él tuvo contacto con un número de gente. Pero bueno, ese es otro tema para conversar más adelante.
0: Y también te das cuenta que el servicio de salud en todas partes es un problema, porque estábamos viendo que aquí alcaldes de zonas rurales de Francia tuvieron que decirle a su gente performáticamente no se enfermen, no se pueden enfermar porque no hay doctores, está prohibido. Imagínate les llega el COVID. No... (risa)
1: Claro, no se enfermen y, y pasó la Exacto. pandemia. Como, como casi, casi irónico. Un, un, Exacto, chiste, un, co- un chiste claro. cósmico. <risa> un chiste cósmico, claro. <risa> sí. Pero me interesa saber qué pasó en ya. marzo. De lo en que tú marzo, primero que
0: todo, fue mi cumpleaños. Muy <risa> bien. 3.
1: Lo mejor que pasó
0: ese mes. Eh, el 13 mes. de marzo fue mi cumpleaños. Y después, el 26 de marzo, fue el cumpleaños de la PAM. Y esas son las noticias más importantes de marzo. <risa> No, mentira. Bueno, el primero de marzo, 33 soldados turcos fueron asesinados después de un ataque aéreo lanzado desde Siria. Seguimos con la violencia. El 6 de marzo, dos terroristas suicidas desplegaron bombas cerca de la embajada de Estados Unidos en Túnez, y cuatro policías y un civil resultaron heridos y un policía murió durante el ataque. Y se sospechaba que era un ataque terrorista, pero nadie se había adjudicado... Eh, la responsabilidad. Y noticias sobre el COVID. <ríe> eh, uh-huh. Primero, el 6 de marzo llegó el primer contagio de Chile. <ríe> corrigiendo la pauta bien, bien. En, el, en el acto. Eh, el 9 de marzo, <ríe> Irlanda anunció que iba a, cel- a cancelar San Patrick Day. Eso es, ¿harto claro. para los irlandeses?
1: Mucho, sí. Eh,
0: después, eh, el 12 de marzo, Uganda anunció que ya estaba restringiendo los viajes hacia y desde los países afectados por COVID, el 13 de marzo, que fue mi cumpleaños, además Italia uh-huh. está, se encontró bajo un bloqueo total, de, estaba en uh-huh. confinamiento total, y eh, claro. el 15 de marzo la primera dama de estado de Estados Unidos, ¿no hay que ver? de España, eh, dio positivo del COVID y también España se cerró por completo. Y el 20 de marzo eh, la gente de Italia no estaba siguiendo las instrucciones y las prohibiciones, y que lanzaron los militares a la calle para mantener las restricciones de bloqueo eh, y, y hacerlas cumplir. Ya, el 22 de marzo en Colombia, ya estamos viendo en Latinoamérica, hubo un motín en una prisión de Colombia porque había temores de que iba a llegar el, el coronavirus y entonces hubo un motín donde hubieron 23 reclusos muertos y otros 83 heridos. Eh, Por este pánico los eh, reclusos intentaron un escape masivo y hubo un caos total.
1: Me imagino como para ver 23 reclusos muertos.
0: Y 83 heridos. Y claro, porque si te pones a pensar no solo en Colombia, pero en muchas partes las poblaciones penitenciarias están aglomeradas. Hacinadas eh, totalmente
1: Hay un hacinamiento Entonces,
0: de partida, jamás iban a poder cumplir con las medidas de distanciamiento social Segundo lugar, tampoco tienen mucho, al menos en Latinoamérica Porque igual hay otros países donde tienen cárceles casi de lujo Pero la mayoría de las cárceles eh, no tienen tantos recursos Son cárceles públicas con sobrepoblación con Entonces, entiendo yo su pánico <risa> Hmm. Acá, en, acá en Chile igual, en el cárcel, la cárcel del Manzano en Concepción también estuvo como eh, al borde del caos porque eh, estaban trasladando reclusos de otros de otras ciudades como Santiago, donde hay más gente y más centralizada lo estaban trasladando a otras cárceles del resto del país. Pues entonces estaba llegando gente de Santiago acá en la cárcel de Conce y no estaban muy felices los reclusos. Claro. Que el 28 de marzo, eh, Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado frente a la costa de Japón. Y este iba a ser, este era el sexto lanzamiento en el último mes, o sea, el mes de marzo. Eh, y Japón, Corea del Sur y Estados Unidos reconocieron que hubo un lanzamiento, pero no han visto eh, o no, han, no se conoce qué tipo de proyectil era. Ya. Yeah. O sea, Si bien el COVID ha sido como más prioridad en las noticias, seguimos con hechos de violencia. Eh, Y y repito la la pregunta, porque ya estamos en marzo, en en épocas normales, no sé si me hubiera puesto, hubiera puesto tanta atención a este tipo de cosas. Es como una cosa que escuchaba cuando almuerzo con mis papás, nos sentamos y que escuchamos las noticias. Y sería. <risa> Eso es como en ámbitos normales, como me entero de las cosas y, y al nivel en que las eh, absorbo. Pero ahora como que todo me interesa más. ¿Será que tengo más tiempo? ¿Será que en verdad tenemos este 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 tren de que el 2020 se está mandando un número por la humanidad? Entonces estamos recopilando todo.
1: <risa> <risa> como que está pasando todo sí. man. La verdad es que yo no me enteré de estas noticias del lanzamiento, debo reconocer. Mi atención estaba totalmente enfocada en el coronavirus. El COVID-19, a tal punto de investigar estadísticas, ver cómo estaba el avance en los países en Italia, España, Francia, los países europeos y y Irán, creo que también estuvo complicado. Eh, Y ver cómo avanzaba el tema ya. Como para proyectarme de qué podría suceder aquí en Chile. Sí. en eso estaba preocupada la PAME, <ríe> ese mes.
0: Yo también, en realidad.
1: Ya, ¿y en abril qué ocurrió? En abril,
0: ya, el 2 de abril, eh, esto tiene que ver también con el, la pandemia y siento que fue algo que me pegó en el corazón. Fue que eh, muchos países adoptaron palabras claves para ayudar a víctimas de violencia doméstica que estaban en casa encerradas con sus abusadores. Mm. Y una y uno de las medidas es que las víctimas podían dirigirse a las farmacias y decir estas palabras claves y los farmacéuticos iban a saber que estaban en peligro, entonces iban a tomar las acciones indicadas. Y yo también vi en internet que era como si estabas hablando por videollamada con otra persona, podías hacer una un gesto con la mano, que también mm, era como sí. una alerta.
1: <coughs> que hace un poco de tiempo atrás se anunció aquí en Chile una metodología también de prevención. Ya. Que era una pulsera.
0: Ay, sí, que era de un color.
1: Que, que, que las mujeres que tuviesen, eh, en, en, estuviesen en estado de vulnerabilidad usaran esas pulseras como para anunciar eh, al resto de que estaban en peligro. Mm. Desconozco cómo iba a ser el uso, solo sé que habían unas pulseras por ahí. Me no acuerdo
0: como... que era algo de un color también. Puede ser. Yo igual había visto que en Estados Unidos estaban diciendo que podían llamar al 911 y ordenar una pizza.
1: sí. También estaban haciendo eso, sí.
0: Así que eso fue una de las cosas que se uno de los problemas sociales que cobró más importancia con el asunto de la del confinamiento y del encierro de mucha gente en sus casas. Bueno, el 9 de abril eh, la coalición de Arabia Saudita que lucha contra los rebeldes en Yemen declaró un alto fuego de dos semanas en un intento para detener la propagación del coronavirus.
1: <risa> claro, dijeron paremos el conflicto que hemos tenido por, por años. años, por años y años, para que no nos muramos todos de coronavirus. Exacto.
0: El 19 de abril, miles de manifestantes salieron a la calle de Israel, cada uno a dos metros de distancia para respetar las leyes de distanciamiento social y eh, fueron Bien. a protestar contra el primer ministro porque existía corrupción gubernamental.
1: Es que ben- Benjamín Netanyahu. Netanyahu. Yo no, no,
0: iba, no iba a intentar pronunciarlo, pero muchas gracias por salvarlo. Sí. El 27 de abril, en Nueva Zelanda, se afirmó que ya se había eliminado el coronavirus, ya que el número de casos nuevos se había redu- reducido a un solo dígito. Y la primera mm. ministra, Jacinda Ander, es más fácil de pronunciar esto. ¿O no? ¿Se pronuncia así? Arden.
1: La mejor primera ministra. Del planeta Tierra.
0: Eh, Decía que igual el país, eh, a pesar de esto, estaba en alerta máxima todavía. Eh, También el 29 de abril se anunció que investigadores alemanes ya trabajaban con la compañía estadounidense estadounidense Pfizer. Pfizer, Pfizer, (risa) Pfizer. (risa) Pfizer. Pfizer.
1: Te lo digo así como media enojada para que suene más alemán.
0: (risa) Pfizer. Muy bien. Esa es la pronunciación (risa) correcta. No tengo certeza, pero tampoco dudas. Ya, pues, entonces decían que ya habían comenzado ensayos en humanos para una vacuna contra el COVID.
1: Por eso quiero de- destacar algo de, que, de la noticia anterior, de que pese a que ya se había anunciado como que ya estaban libres de coronavirus en Nueva Zelanda, eh, la ministra, la primera ministra Jacinda. Ella inmediatamente cuando la entrevistaban, ella decía, sí, es verdad, tenemos pocos dígitos de casos, tenemos pocos casos. Y estoy muy feliz por eso, de hecho se puso a bailar y todo. Pero aún vamos a estar en alerta, aún vamos a, estar, vamos a tener cuidado de que esto se mantenga así, porque no estamos
0: eh, fuera de las,
1: de, del peligro, fuera del peligro, out of the woods. Entonces, eso a mí me dice que es una persona inteligente, y una persona con sabiduría para gobernar y liderar un país. Así que bien por la primera ministra Jacinda Ardern.
0: Que
1: Tiene el sello de Jengibre Rayado, el podcast.
0: Jengibre Rayado, el podcast, aprueba.
1: Aprueba, sí, sí. sí. Eso puede continuar con el...
0: Bueno, continuando con la recapitulación. El 28 de abril el tribunal más alto de Brasil aprobó una investigación sobre el presidente Bolsonaro. No me cabe duda. Eh, que ya estaba bajo el fuego por su manejo del coronavirus, ahora is- iba a ser acusado de intentar interferir con las investigaciones policiales. Y el primer ministro, de just- o sea, no, el ministro de Justicia, que ya había, re- que había renunciado, eh, Sergio Moro, es quien acusó al presidente Bolsonaro de estas prácticas.
1: Claro, Bolsonaro siempre ha sido bastante contrario al a la idea de crear medidas. Preventivas. Inteligentes. Y preventivas, claro. Para el COVID-19. Él, como desde el principio, fue una postura de esto es una gripe normal. Después, ya cuando eso se, claramente se cae, ese argumento se cae por su propio peso, <risa> empezó a decir que en realidad no había nada que hacer y que era como que la gente tenía que contagiarse, ¿no? Como normal,
0: en la postura que había inmunidad. tomado.
1: Exacto, similar a la del, prim, eh, del primer ministro, del ministro de salud que había en la época en Chile
0: No, no, y, la, y, y en, ¿cómo se llama? En Reino Unido, que también habían tomado esa respuesta al principio
1: Claro, por el primer ministro de Inglaterra
0: Tiene un nombre eso, Entonces, pero no como que es
1: la inmunidad de rebaño Ah, ya, eso Sí, eso es lo que trataban de ver, pero yo, a mi parecer, de lo que entendí Bolsonaro era ni siquiera apuntaba a una inmunidad de rebaño, sino que era sencillamente eh, hay que pensar en la economía, la gente tiene que seguir trabajando. Sí. Y él como en una especie extraña de negación de que no era un problema, mm. que la pandemia no existía en Brasil. <risa> Entonces debían seguir haciendo cosas, Entiendo. debían seguir funcionando todas las cosas en su normalidad. O
0: sea, porque claramente vivían una ilusión. Mayo. Eh, sí, pero antes de eso quería mencionar que yo creo que aún está vigente el tema de la violencia en Que si bien, como que se le dio alusión en abril, eh, mucha gente sigue encerrada con sus victimarios. Eh, así es que este es un safe space. Pueden dejarnos cualquier comentario y podremos ayudar en lo que más podamos, no lo sé.
1: Sí, sí, es verdad. Sí, igual como tenemos adicional a este programa un estudio jurídico. Podemos asistir a las personas que residen en Chile, eh, podemos ayudarlas o asistirlas en cuáles son los pasos a seguir para efectos de de denunciar o iniciar acciones legales. Mayo. Bueno, continuando con la programación.
0: (risa) Mayo. Eh, El primero de mayo se informó que Australia había aplanado casi por completo la curva de contagios, reportando solo 16 nuevos casos en 24 horas. Eh, el gobierno de Australia se iba a reunir para discutir el levantamiento de las restricciones de bloqueo. Y el cuadr- el cuart- cuarto, no, el 4 de mayo, eh, Nueva Zelanda anunció que ya hubo cero nuevos casos en 24 horas. Secos. Súper. Sí, el 5 de mayo los médicos en París revelaron que un paciente ingresado en el hospital en diciembre, diciembre ya tenía COVID-19. Lo que significa que el virus estaba en Francia semanas antes de lo que se pensaba anteriormente. O sea, ¿desde cuándo está el COVID entre nosotros? El 8 de mayo, en la capital de Eslovenia, ciclistas recorrieron para protestar contra el gobierno porque se estaban eh, manifestando para acusar que el primer ministro, Hannes Hansa, no sé cómo se pronuncia, I'm butchering. Uh-huh. Eh, lo estaban acusando de utilizar la pandemia de coronavirus como una forma de aumentar los poderes policiales y restringir libertades personales. Ya. Yeah. El 11 de mayo, después de decidir relajar las restricciones tanto en China como en Corea del Sur, adivina qué pasó. Nuevos casos. Sí, un rebrote. Exacto. El 13 de mayo, después de casi cinco meses de aislamiento eh, social debido al coronavirus, muchos ciudadanos de Hong Kong salieron a las calles para reanudar las protestas, eh, sin esperar que se levantaran las últimas restricciones. Acuérdense que antes de la pandemia Hong Kong estaba también en pleno estallido social, así es que le pusieron una especie de pausa por el, por el confinamiento, pero ya la gente estaba tratando de seguir a, eh, protestando por, por lo que por su causa. Y en esta misma oportunidad, la autoridad habían ya arrestado a 230 personas por violar las leyes de distanciamiento social y reunión. Y se espera en esta fecha ya que las protestas sigan aumentando. El 19 de mayo, eh, los policías de Chile y los ciudadanos se enfrentaron en Santiago eh, porque eh, se estaban los manifestantes protestando por falta de alimentos durante el encierro por coronavirus. Y esto se vio... En varias comunas, probablemente como en del bosque acá en Chile, que es una de las comunas más vulnerables de la región metropolitana. Y eh, los medios de comunicación eh, mostraron un poco lo que estaba sucediendo y se vio como la policía estaba usando gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes, los guanacos. Pero debido a esta manifestación, gracias a ello, eh, los municipios y el gobierno comenzó a eh, entregar cajas auxiliares de canastas de alimento a las, a las personas más necesitadas, que... No entiendo por qué no se previó, tuvieron que esperar una protesta y que la gente estuviese pasando hambre y haciendo ollas comunes para poder hacer esto. Recuerdo que nosotras conversábamos al respecto y tú el principal punto que mencionabas era por qué, por qué no vieron esto y por qué no vieron que esto podía pasar. Si obviamente la gente no podía salir a trabajar, ¿cómo iban a tener plata para tener cosas?
1: Exacto. Yo creo que pasaba por un tema de... Eh, de hecho, muchos... Senadores y diputados eh, reconocían de que ellos desconocían la gravedad de la cuán grande era la informalidad del trabajador chileno, trabajador o trabajadora chilena. Mucha informalidad. Y eso significa eh, personas que están sin contrato, personas que eh, ganan tan solo lo que recaudan en, en el día, por lo tanto ellos ganan Saliendo a las calles.
0: Sí, porque generalmente son vendedores ambulantes. No
1: pueden optar a un teletrabajo, no pueden optar a a una suspensión de su contrato porque no tienen un contrato, no tienen un empleador. Ellos mismos van y se ganan sus lucas. Debe ser difícil llevar la estadística de la informalidad.
0: Claro. Igual opino yo que eh, con la existencia del Registro Social de Hogares, que fue la herramienta que... Eh, utilizaron para entregar estas canastas de alimentos básicos a las personas necesitadas, o sea, ya manejaban, ya se tenía el dato de quién eran las personas más vulnerables en Chile que necesitaban estas ayudas. Entonces, si usaron ese instrumento para clasificar quiénes iban a recibir esto, este dato ya, le, ya lo tenían, los registros social de hogares no es algo nuevo, es una medida que tiene el gobierno implementada hace rato para calificar el nivel de ingreso de tu, de tu casa, entonces si tú estás viendo que hay gente muy vulnerable obviamente que si nos está afectando la economía a todos, sobre todo a la gente vulnerable le va a afectar pues, entonces ya tenían el dato y entonces yo siento que fue un poco negligencia de su parte porque no es difícil llevar la estadística porque para eso tienen un registro mm. opino yo
1: sí, tiene sí tiene toda la razón
0: y es, ya, en, junio, en junio, ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió? El 6, en junio, el 6 de junio, el 6 de junio la MS anunció que todas las personas debían usar mascarilla en público para ayudar a detener la propagación del coronavirus. En junio recién, la organización declaró que antes no había pruebas suficientes para demostrar que las máscaras protegían a las personas sanas, pero ahora se había aclarado que las máscaras proporcionaban una barrera protectora para todos. Yo siento que ahora si no hay máscara es como que estás cometiendo... Mascarillas, perdón, está usando, cometiendo un pescado mortal. El mismo 6 de junio ya estábamos en el 12 día de eh, protesta estadounidense y varios países de Europa y Australia por el movimiento de Black Lives Matter. Uh-huh. Eh, el 5 de junio el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se arrodilló durante las protestas en Canadá Y este 6 de junio, después de que eh, un tribunal revocó el fallo de que las protestas iban a ser ilegales debido al coronavirus, más de 10.000 personas protestaron por la justicia en Sydney, Australia. El 25 de junio la la OMS informó el primer aumento en los casos de coronavirus en Europa desde su reapertura y también la OMS declaró que África y América del Sur aún deberían esperar un peor pic en el futuro. Guau. El 27 de junio, partes de Delhi India fueron puestas en alerta después de que langostas invadieran una sub una área suburbana. El enjambre es una de las peores invasiones ¡Langostas! de langostas que el país ha visto en décadas. Las langostas han destruido los cultivos en varios estados. No, no pude... Wow. No, cuando leí esto dije, no puedo no ponerlo porque es como lo más random que encontré en
1: Sí, claro. Y tú, en, en la pauta, quiero que la gente sepa, dice... Pregunta. ¿Qué onda <risa> la, la <pregunta?
0: risa> Es que no te puedo creer. Lo que... Es que sí, no oh, sé, fue difícil. como donde están lloviendo. ¿Qué onda rana? las langostas? ¿Están? Esa es la pregunta. <ríe> es
1: que, ¿Qué onda? Esa es la duda, gente, esa es la, la real duda.
0: La duda de junio es ¿qué onda las langostas?
1: <ríe> es, ¿Qué onda las langostas?
0: <ríe> sí, y hablando de junio, recién en yeah. junio se, se dio como el boom del, de que teníamos que todos usar mascarillas. Yo siento que esto ha sido desde el principio de los tiempos que tenemos que usar mascarilla. No sé, la última no, vez que, que yo salí ver, en marzo... No,
1: yo quiero, justificar, yo quiero justificar esa medida de la OMS. Sí, no me están pagando, ni le están pagando al
0: podcast. No está auspiciado.
1: Pero, no, no está auspiciado. Pero había una razón de por qué no se declaraba eh, obligatorio el uso de las mascarillas. Primero, por la razón que diste tú. No, se, no estaba comprobado de que fuese una, eh, una protección real para las personas sanas. Las mascarillas, siempre la idea de las mascarillas es que la utilicen las personas enfermas para que no contagien a las personas que están sanas, pero que las personas sanas que no tenían ningún problema no usaran las mascarillas. ¿Por qué? Porque otra población que necesitaba mucho las mascarillas son la población eh, sanitaria. La, la población sanitaria, la gente que trabaja en los hospitales, los doctores, las enfermeras, los paramédicos que están, o lo, perdón, los, los TENS, que están trabajando directamente con pacientes COVID. Mm. Ellos necesitan usar las mascarillas y ellos lo saben usar bien, que ese es otra, otro tema. Y ellos necesitan, si se usa bien una mascarilla, tiene una duración de cuatro horas. Cuatro horas. Exactamente, entonces ellos pasan turnos de 12 horas, 24 horas, por lo tanto necesitan en un solo turno muchas mascarillas. Y el problema que existía en ese tiempo, que si toda la gente iba y compraba mascarillas, hubo un problema de que la la gente que estaba trabajando en primera línea no no tenía acceso a mascarillas, se estaban quedando sin mascarillas. Incluso hubo países donde hubo robos a a hospitales, a bodegas de hospitales. Te pasas porque necesitaban, porque querían robar las mascarillas. A ese nivel. A tal punto que incluso en Estados Unidos, que hay muchas series de de, de, de series de estas médicas donde doctores tienen drama y no sé qué, Grey's Anatomy, eh, The Good Doctor, todas esas series, empezaron a donar sus elementos, sus props, de, uh... que ellos ya tienen almacenados para ver las grabaciones, porque utilizaban claro. estas mascarillas y todas las, las herramientas que usa un doctor. Para la producción y las grabaciones, y eso las donaron a los hospitales porque a a ese punto había una falencia de mascarillas y de equipo de protección. Mm. Entonces, por ese sentido, yo estoy totalmente a favor de lo que la OMS estableció.
0: Sabes que me había olvidado de todo ese dilema también. Sí, pues sí. Ese
1: era el dilema al comienzo de los
0: primeros meses. Sí, pues, ahora, ahora,
1: al parecer hubo un cambio en la producción de mascarillas, donde ya se empezó a producir más, a producir en masa. Uh-huh. Eh, gente privada también participó en la creación de mascarillas y de estas caretas eh, faciales. Caretas, exacto. Y empezaron a entregar de, de forma más masiva a los hospitales para un poco subsidiar y subsanar este problema de falencia que estaban existiendo.
0: No y también la que también se empezó a producir eh, las máscaras de género con TNT, que no es un implemento médico, pero es un implemento de protección que puede usar la gente que no trabaja en los servicios de salud. Entonces, eso también permitió que no hubiera tanto va, tanta Short touch, tanta falencia de insumo. Yo me acuerdo que eh, en marzo fui al doctor porque yo tengo una enfermedad autoinmune, entonces ahí me dijeron que yo no podía por ningún motivo no salir con mascarilla. Entonces, igual Mm. había gente que como que te te miraba feo así, porque tú andabas con una mascarilla de calibre médico. (risa) Eh, porque, sí, en ese periodo porque sí, ese era el mensaje, el, el, claro.
1: no le quites una mascarilla a alguien que realmente lo necesita como los doctores, Exacto. enfermeras y tens que están trabajando en los hospitales con pacientes COVID.
0: Entonces yo sentía que poco menos tenía que andar con un tag que dijera, estoy un deprimido, déjenme usar mi mascarilla, por favor. <risa>
1: claro, entonces yo creo, yo creo que fuiste tú la más contenta cuando se empezó a, a masificar sí. el uso y más porque la OMS empezó a decir... Medida sanitaria, ahora es obligatorio. Obligatorio que todos usen.
0: Sí, y en junio también, respecto del movimiento de Black Lives Matters hicimos todo un capítulo de podcast. O sea, dando nuestra pieza del, del tema, así que pueden ir a escucharlo después que escuchen este episodio. Pero acá lo que decimos es Black Lives Matters. Julio, el último mes de que vamos a hacer recapitulación. El 3 de julio, la CDC informó que cientos de miles podrían morir de coronavirus en América Latina. Y hasta ahora 121.000 personas habían muerto en América Latina, pero la CDC predice que este número podría aumentar a 300.000 para octubre. El 6 de julio la CNN informó que había un caso sospechoso de peste bubónica en Mongolia, lo que nos faltaba.
1: Acuerdo, la peste eso. bubónica
0: causó mm. la pandemia de la muerte negra y en este caso la ciudad de Be- Bayanur, Bayanur en Mongolia está... Bayanur, en Mongolia, está en el nivel 3 de advertencia y de prevención de plagas hasta fin de año. Eh, y se insta a las personas que de practiquen precauciones sanitarias adicionales y eviten cazar y comer animales que puedan transmitir la peste. O sea, aparte de la pandemia de COVID, podría haber pandemia de peste bubónica, sí. El 14 de julio, la OMS anunció que hay más de 163 vacunas de COVID-19 en desarrollo en todo el mundo. Solo unos pocos seleccionados han alcanzado la fase 3 y solo 23 están usando humanos en ensayos clínicos. A pesar de los casos de Brasil, muchos países están mirando al gigante sudamericano para ayudar con la vacuna. Muchos esperan usar brasileños infectados, ya que el país ha superado los 2 millones de casos. Y el 17 de julio, India registró 34.956 casos nuevos en solo 24 horas, lo que provocó que el país superara el millón de casos en general. Y para esta fecha, India se convierte en la tercera nación después de Brasil y Estados Unidos en alcanzar este hito. El 20 de julio se informó que la Universidad de Oxford ha avanzado en el desarrollo de una vacuna. El ensayo clínico actual ha arrojado resultados positivos, desencadenando una respuesta inmune en pacientes. El Reino Unido ha ordenado 100 millones de dosis de la vacuna. El 29 de julio, un nuevo informe de investigación sugirió que el coronavirus capaz de infectar a los humanos podría no haber sido detectado en murciélagos durante décadas. Los científicos han declarado que el cruce entre murciélagos y humanos era probable en algún momento. El 29 de julio, la CNN informó que los legisladores bolivianos están luchando para que el Ministerio de Salud reconozca un agente de limpieza tóxico como una cura para el COVID-19. Eh, no entiendo. Los funcionarios de salud han, han advertido que este uso podría ser mortal, obviamente.
1: Claro, porque es tóxico Sí.
0: Y el 30 de julio Rusia anunció que planea tener una vacuna contra el coronavirus en solo dos semanas Ya que el país se esfuerza por ser el primero en desarrollarla ah, Y el laboratorio espera la aprobación para el 10 de agosto Esto
1: pareciera ser como la carrera espacial mm. Como ahora la carrera por quién tiene la vacuna Claro,
0: la guerra fría de las vacunas que
1: Igual es positivo, creo que es más útil una vacuna
0: que, que, ir al, que al,
1: llevar un cohete y el hombre a la luna, un y el, al a la luna claro pero bueno, eh, no, de, de toda esta información quería comentar, el... me quedó la duda del nuevo informe que sugirió que el coronavirus capaz de infectar a los humanos podría no haber sido detectado en los murciélagos durante décadas.
0: Se refiere a que esta cepa de coronavirus había estado presente en los eh, murciélagos durante décadas, pasaron décadas sin que las, los científicos se percataron de que esta existía, pero como se Supo después que existió, entre tanto tiempo, era obvio que en algún momento iba a cruzar a los seres humanos porque se consumen murciélagos en países de Asia, eh, eh, hacia eh, el oriente y todas esas partes. Entonces era obvio que en algún punto se iba a contaminar el ser humano con este virus. Porque iba a crear una mutación.
1: Es que me parece que todos los virus son una mutación de por comernos animales. De hecho, quería comentar eso de que ¿qué pasa si el ser humano aprendiera a no consumir carne? ¿Nos evitaríamos un montón de epidemias?
0: Sí, porque si t- estamos comiendo cadáveres.
1: Claro, no es que estamos comiendo animales que eh, pueden generar influenza. Pueden generar cepas de gripes. Y, y eso claramente puede contagiar a los seres humanos. Yo cuando leíste esto me acordé de un documental que hay en Netflix respecto a los virus y de cómo a lo largo de estos años eh, científicos han estado enviando eh, grupos selectivos de gente a estos lugares donde hay, donde están los murciélagos, donde viven murciélagos, para hacer ensayos con ellos y tomarle como el test y examinarlos para ver si tenían alguna gripe. Mm. Y basado en eso, detectar si hay una gripe en esa zona, entonces tratar de eh, ver cuál era el contacto que tenían estos murciélagos, dependiendo de, de, de dónde viajaban y hasta, hasta dónde. Claro. Porque de esas zonas es donde se cazaban y se llevaban al mercado para ser vendidos y luego consumidos. Entonces lo que querían hacer era prevenirlo al, al, al hacer estas como... Análisis. El problema con eso es que son grupos totalmente financiados por la OMS o por grupos privados que, que son fundaciones o, o, o UONG, ONGs y como el recurso, los recursos son limitados, hay poca gente claro. y van a poder focalizar sus estudios en pocos lugares, no en todos los lugares. Mm-hmm. Y ahí está el problema. La, los murciélagos que están en los mercados no están siendo examinados claro. todos, cuál es su origen y si tienen gripe o no. Exacto. Quizá hay una noticia de agosto que podríamos mencionar, eh, lo que ocurrió en Beirut, que fue esta explosión de... este Bodega,
0: de elementos pirotécnicos.
1: De una bodega. Creo que eso fue el, lo, lo, el acontecimiento de agosto hasta la fecha. Sí. Así que el mundo, como vimos en este episodio, sigue girando, siguen ocurriendo cosas que algunas sí tienen que ver con el COVID-19, pero otras son cosas que siguen ocurriendo, como la violencia, la guerra, la... El, personas que necesitan refugio, personas que necesitan ser atendidas en un hospital, no por el COVID-19, sino que por, imagínate, claro. una explosión.
0: De tal envergadura. Exacto. 10 kilómetros a la redonda, la devastación.
1: Exactamente. Entonces, el mundo sigue girando, cosas siguen ocurriendo alrededor del mundo y también nos siguen ocurriendo cosas a cada uno de nosotros. Y quizá el llamado del programa es... A que tengamos compasión de que todos estamos viviendo una situación difícil, Exacto. que el mundo está viviendo una situación difícil, no solo por la pandemia, sino, y eso ya es como lo basal, pero on top of that, claro. como sobre eso, están ocurriendo miles de otras cosas. Y creo que más que desunirnos, más que tratar de ponernos en, en, en como, yo apoyo esto, yo apoyo esta otra cosa, entonces por eso no, no, nos dividimos y nos separamos eso no va a ayudar a nadie. Lo que necesitamos es construir una unidad y amor y, y eso nos va a fortalecer para ser más resilientes para poder terminar el año. Y este año, es verdad, ha sido difícil para muchas personas y desde, desde estas personas que se llaman Pame y, y, y Ani queremos enviarles un abrazo, un cariño, un, una palabra de aliento y de ánimo y de decir, terminemos este año bien, terminémoslo lo. Quizás va a ser difícil, va a ser complicado, pero sigamos adelante. Eso.
0: Me encantó, no podría haberlo dicho mejor. Sí. Y en esa nota queremos terminar el programa de hoy. Eh, quisimos hacer este compilado de noticias. De nuevo, no ninguna es más importante que la otra. No son todas las noticias del año. Eh, no tocamos todo, cada uno de los países, ni las crisis, porque todo el mundo está en crisis, lo sabemos. Pero tenemos que eh, continuar con este mensaje que puso la PAME en tan bonitas palabras. Gracias
1: también por tus Y gracias auditores por escucharnos hasta el final de este episodio. Los invitamos a seguir escuchándonos, eh, pueden escuchar nuestros programas anteriores y vamos a estar subiendo un programa nuevo, un episodio nuevo cada domingo. Así que síganos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google
0: Podcasts. En tu aplicación de Podcast favorito
1: eso, así que muchas gracias gente linda, eh, que estén todos muy bien. Les mandamos un abrazo. Sí. Y para la reflexión, yo quiero que por favor sigamos reflexionando respecto de qué onda con las lenguas. Por favor. Y eso sería todo. Eso es todo, amigos. Adiós. Que estén, que estén todos muy bien.
0: Chao.